La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. En este momento comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Voy a saludar a Patricio Barton, a Gillespie, mis compañeros de mesa. Bueno. Ya que, eh, digamos, el plantel de compañeros es más extenso. Está el trío sin nombre, está nuestro operador Vincent, están algunos que a veces son invitados, eh, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Eugenia Gorostiza, Cora Barengo, que roba cosas de, de los libros de historia eh, y otras personas también Manuel Moreira bueno, hablamos de trío sin nombre ¿no? bueno, sin nombre. bueno muy bien. Y en, no realidad, redundar. en realidad no Buenas hay nadie noches. más somos poquísimos Sí, en verdad lo podría haber nombrado de a uno que ya daba sí, lo mismo ¿Cómo bueno. le va? Buenas noches ¿Qué tal? Noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué quiero saber... ¿Qué ideas andan vagando por los corredores desiertos de vuestras mentes? Bueno, la principal es que eh, se aproxima nuestra presentación en la Ciudad de Buenos Aires, nuestra continuidad de presentaciones. Claro, en la de presentaciones de con público, ya con que público. ahora estamos grabando. Exactamente. Hoy también una persona amiga me consultó. Sí acerca de esto ya empezaron el programa sí a mí me preguntaron sí también. claro sí ya empezamos ah por una de esta noche voy no ah, no, no todavía no, no, para, no para el público no, no. no bueno entonces dígale que para la ciudad de Buenos Aires el día van a ser los jueves 
Los jueves del Regina. Espere que estoy anotando. Anote. Eh. Jueves del Teatro Regina, eh, les recomendamos ingresar a lavenganzaseratarrible.com y ahí sí, eligen... Sí, que es en Avenida Santa Fe, 11.55. Claro, pero ahí eligen el jueves que más le conviene y que puede sacar entradas, le digo, porque Ajá. no va a ir directo al teatro... No, no claro, bueno. sí, sí. Así que eh, jueves 20.30 en Buenos Aires va a ser Teatro Regina, ingresen a lavenganzaseratarrible.com y ahí pueden sacar entradas. Creo que el primero es el 14 de marzo, ¿eh? No me diga. El jueves 14. Bueno... Pero antes estaremos en Montevideo. Sí, vamos a estar el sí, primero. nuestra próxima y más inmediata sí. presentación con público es el primero de marzo. Sí, sí. Se ¿Eh? inicia ahí la temporada oficial. Quedan muy pocas entradas. Ah, bueno. Ah, bueno. Es una lástima porque hubiéramos podido hacer incluso dos funciones, pero ya está demasiado cerca eh, la fecha. La fecha. Pero hay mucho interés por esa... Por esa función, así que un agradecimiento qué bien, muy a bien. nuestros oyentes de Montevideo y aledaños. ¿Por qué aledaños? Sí, eh? bueno, porque puede ser que sí, no vayan a ver ah, personas sí, claro, bueno. y no viven en Montevideo, sino, por ejemplo, en Atlántida. Sí, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no puede ir alguien que vive no, en Atlántida? No, 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 pero en esto... ¿Qué tiene usted no, no, contra no. el pueblo de Atlántida que es... Está ahí a la media hora de ruta. Lo que quiero decirles es que el oyente de Atlántida, sí. al trasladarse a Montevideo y presenciar el programa, se transforma automáticamente en oyente de Montevideo. No, ese, es, discúlpeme, eh, pero no, yo como, no, yo como vecino de Atlántida no voy a perder mi identidad independencia y mi identidad mi pero pertenencia sí. pero está bien señor. Señor, porque pero... nosotros los orientales tenemos mucha pertenencia está bien no como usted está bien yo no le saco su que pertenencia que se muda cada dos meses yo no le no le eh, no hablo de su pertenencia digo que yo las personas que vea desde el escenario hacia la platea que vea yo en la platea para mí que son oyentes de Montevideo no, no, porque no, son no, no, <risa> están no, no, en Montevideo no. acá tengo por ejemplo a mi señora esposa sí ¿ella eh, es su esposa? sí que observera bien sí y sí. no es de Montevideo yo no soy de Montevideo bueno, Esta, pero ni siquiera es oriental es portuguesa ¿no es sí, cierto amor? sí, exactamente sí. de Lisboa ¿Y dónde se conocieron en, eh, en, en el programa? <risa> bueno, todas las personas que van al programa eh, se conocieron en el programa y después me vienen a reclamar. Y bueno, lo bien que hace. Mira, usted, usted no lo agarra trompada porque Dios es grande. Porque, eh, usted me hizo algo tremendo a mí. Por favor. Bueno. En este programa conocí a mi señora esposa. Bueno, bueno, señor, ¿qué quiere que le haga? En este momento está con otro. Bien. Eh, bueno, más? vamos a dar los datos eh, Sacan las entradas por Tic Cantel, sí, Tic Cantel eh, En Uruguay, sí, claro En el Auditorio del Sodre vamos Sí, a estar, sí, vamos ¿verdad? a estar ahí, así que bueno Estaremos es... caminando por la 18 de Julio En fin Vayan, vayan apurando en España La decisión de sacar entradas En Madrid Sí, señor En mayo estaremos 18 en... de mayo en Valencia el 21 de mayo y en Barcelona el 25 de mayo. Sí, señor. Van ¿Todo? apurándose, porque después vienen los apuros de última hora. Sí. Todo eso, y... todo eso está en la venganza seratarrible.com. Ingresen ese sitio. Muy bien. Oh, eh, ¿A usted le gustan los asados? A mí sí, sí muchísimo, sí, sí. eh. A mí sí. Muchísimo. Y me gusta mucho más la ceremonia del asado que eh, la, el, el, el asado el en sí, 
que muchas veces sí. es un vulgar azotillo. Eh, bueno. sí, sí. Bueno. Aparte es un momento prácticamente efímero desde el punto de vista... Bueno, todos bueno, los momentos bueno, son efímeros sí. y ahí media hora después sin Ah, pero la sí, usted lo tiene... Todo el proceso lleva 3, 4 horas, comerlo lleva 10 minutos. Sí, pero la, lo, el carácter efímero de todo, como sí, dice el señor, sí. usted lo tiene representado en el fuego y oh. lo ve... Y lo ve. Y sí. lo o sea, ve. aquello que era un pedazo de carne cruda se convierte Exacto. en un pedazo de azotillo <risa> eh, completamente requemado. Claro, pero más aún le digo... El Arrebatado, diría sí, yo. Sí. El fuego en sí mismo, usted lo hace, usted lo ve crecer y usted lo y ve usted lo apaga. Sí. Yo eh, eso le, le enseñé una vez a mis hijos. Sí. Lo, lo fui a despertar a las 4 de la mañana. Bueno, porque a esa hora... Y, le mostró y, las brasas de, eh, vengan conmigo sí, claro. le mostré las brasas de un asado que habíamos hecho y que a ellos no los, no los habíamos querido dejar ir ¿por qué no lo dejaron porque ir? porque molestan, nosotros <risa> conversamos cosas de adultos y ellos bueno. preguntan qué es esto, qué es aquello o sea, habiendo niños no se puede hacer una conversación seria bueno, está <risa> bien, pero para un asado, eh, bueno, bueno entonces eh, lo llamé y le mostré y le dije exactamente lo que ¿Qué? usted pontificó hace unos momentos, sí. cosa que ya he olvidado. Ah, bueno. Pero que era que el fuego primero nace, Exacto. crece y muere como es todo. Sí. simboliza la vida. Claro, y usted lo ve, usted agarra, prende, y sopla pues, tratando de, de avivarlo. De prolongarlo a sus hijos. Lo sopla, sopla, sopla tratando de avivarlo. No, no a los hijos no se lo sopla para ah, avivarlo. Pero hay que avivarlos en algún momento. ¿eh? Yo sí. cuando el mayor cumplió 18... Lo agarré y también lo, lo desperté a las 4 de la mañana. Pero por favor, señor, ¿qué horario? Y lo llevé y le mostré unas brasas. ¿Para qué? qué y ahí le dije, no, 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 me equivoqué. <risa> eh, bueno. Y en, en cambio le mostré unos videos que tengo yo. ¿Qué? Que son de gente reproduciendo. ¡No! no señor, no. es una barbaridad. Y le dije, mira, ¿cómo le va a enseñar? Seguro que nadie te dijo esto, eh, pero ahora vas a conocer. Pero. ¿Cómo es la reproducción? No, por esos videos, primero que son muy fantasiosos. So, so no son fantasiosos, son incluso tan serios que a uno no le da ni gana. Ah, son Hay un médico vestido, ahí te muestra un dibujo con tiza y dice, el ser humano sí. está compuesto por las siguientes partes. Pero a, B, no. Sí, no, no, no es A, B, C. Usted no tiene que mostrar, usted tiene que predicar con su ejemplo. No, con el ejemplo tampoco, no, porque no. ¿cómo va a predicar con el ejemplo? Pues, por, eso, por eso no lo dejé ir al asado aquel. Bueno, en todo caso, eh, tenemos un informe uh -huh. que se llama Asado para principiantes. Ah, principiantes. Bueno, ¿Principiantes en qué sentido? Es que sí, es difícil. Yo en algún momento fui principiante. No me digas. Claro, comete un montón de errores. Igual, digámoslo, yo voy a decir algo. Sí. Por favor, mantenga la prudencia sí, bueno, que venimos sosteniendo. Que quizás me provoque problemas con algunos oyentes. Sí. Pero yo entiendo que eh, hacer asado es relativamente fácil comparado con muchísimas otras sí, comidas. Sí, mucho sí. Mejor. Ver, por sí. ejemplo. O ah, otras fácil. comidas. Otras comidas. Sí, estoy de acuerdo con usted. Pero... Y, y se hizo una ceremonia que todos sostenemos, está bien. Yo estoy dispuesto a, no, no, que coincido, a sostener el mito, todo lo que Coincido quiero. que es fácil. Pero ¿sí? no podemos decir que, que es algo que va a aprenderlo en 10 clases. No. Además, por ejemplo, imagínese 
un chef internacional sí, en, sí. Uno, en la televisión, que es donde están todos los sí. cocineros, eh, enseñando a hacer un asado. Dice, bueno, se toma un pedazo de carne, se la arroja sobre una parrilla y se espera. No, no, no es así. <risa> no, señor. Eso es como decir... Es un eso... poco así, pero hay muchos detalles que hay que tener no, en hay cuenta. Detalles. Eso es como decir que el fútbol son 22 tipos corriendo atrás de una Ahora, pelota. Ahora, no sí, es así. Sí, tiene razón. Yo tengo un amigo que, salvo prender el fuego, sí. después... Hace literalmente lo que hace el señor. Tira el asado ahí arriba, se pone a conversar, se olvida, pasa el tiempo y el asado y que, está y que Dios y le sale bien. Le sale bárbaro. Eso está muy bien. Le ah, sale bárbaro. Eso, eso es genial. Dice acá, introducción. Así. Ah, a ver. introducción del informe, sí, ¿no? Ah, de una... perdón, bueno. perdón. Pero está bien, acompaña. Yo dije introducción y el maestro Igual la música... atacó la introducción de una samba. Iniciar en el mundo del asado puede ser emocionante. Sí. Buah. Este informe se centrará en los cortes de carne ideales para principiantes y en cómo encender el fuego para una experiencia exitosa. Bien, en dos bueno. aspectos del asado. Eh... Empecemos encendiendo el fuego, ¿no? Sí. Eh, a mí me gustan mucho estas series de supervivencia sí. que hay por la televisión, que el tipo está solo y tiene que prender el fuego sí, en la selva bueno, de Borneo. Sí, me encanta, mira. Sí. El detalle es que no está solo. Porque está el que maneja la cámara, ponerle. ¿eh? Ah, sí, eso sí. Y siempre. un equipo de 50 nietos que están comiendo sándwiches de miga sí, sí. atrás de la cámara. Sí, señor. Y un tipo desesperado diciendo, si no logro prender el fuego antes del anochecer, las temperaturas que son inferiores a los 30 grados bajo cero me van a congelar y mi vida correrá peligro. Sí, es verdad. Y, y detrás hay unos tipos que están ahí, tienen una reposera, tengo comiendo sí. sándwiches. Bueno, así es. Es verdad. Bueno, es ¿cómo se prende fuego? ¿Cómo prenden fuego ustedes? Bueno, tiene... yo con un encendedor. Hay muchas sí, A mí sí. déjeme de su No, no, pero igual le digo que el encendedor es insuficiente si usted no conoce las técnicas. Oye, ofoso. Ah, momento. Bueno, ¿eh? perdón, ¿lo va a hacer con carbón o con leña? Veo que hay lugares de la Argentina que bueno, no, ¿qué no se usa carbón. Ustedes? No se usa carbón. Acá ¿Qué? dice... No dice nada, en realidad. ¿Sabe cómo hago yo? ¿Cómo hace? A ver. U... Utilizo la técnica de la botella de vino. ¿Cuál? No, no se ría. No, no, no. La botella de vino vacía. Usted pone una botella eh, donde, donde va a poner el carbón, eh, sí. la superficie... ¿Una botella real pone o Una imaginaria? botella real, sí. Y le apila todo el carbón alrededor. ¿Qué? Un efecto chimenea hace. Exacto. Después saca la botella... Y le va a quedar un agujero en el medio. Ahí pone... Pero no hace falta la botella. Eh, usted lo hace igual. No, eso. bueno, pero ahí le queda un, un círculo perfecto. Hace un bollito de papel, lo prende y ya arranca todo. Sí, bueno, un poco como de un madera. Un poco ¿Y si de madera? yo le puedo echar eh, algún estimulante? No, no, ahí no. Por ejemplo, querosén. No, es querosén. A mí sí, me gusta el asado. Es peligroso. Además. Lo prendo con querosén. ¿Por qué es peligroso? No me y... diga que le que se le va el gusto del querosén a los chorizos. Se le puede ir... Yo creo que sí. Eh, pero, pero además se le puede salpicar el combustible, se puede quemar. Aparte, no, en un concurso de asado lo descalifica. No, lo descalifica. Sí. Si usted lo ve, llegan sus amigotes. No. 
llegan sí. sus amigos. Y lo ve con el querosén. Lo ve con pasa? el querosén y se van y no vuelven, no vuelven nunca más. Olvídese. Bueno, eh, corte de carne recomendados. Para principiantes se recomiendan cortes que sean más indulgentes en tiempo de cocción. Bien. La indulgencia del vacío, por ejemplo. Sí, es un, es, es es un libro de, de Stephen Hawking. Igual le digo que el más indulgente es el matambre. Tarda sí. un, un minuto y medio. La famosa indulgencia del matambre. <risa> sí, pero usted lo tiene aterrizado antes. No, yo lo... lo ¿Qué quiere decir tiernizado? Durísimo me queda. ¿Qué quiere decir tiernizado en términos de matambre? ¿Cómo se lo tierniza? Bueno, a golpes, me parece, ¿no? Acá es donde damos la bienvenida a la leche. ¿Qué tal? Este, Exacto, qué, qué bien, ¿eh? Y a los pasos previos. Eso le debe quedar una suela de zapato. Una suela de zapato, hay que cortarlo con, con, con un... ¿Y entonces con, para qué dice que le va a hacer Una eso? tijera. Pero eso no es para principiantes. No, bueno, eso me sale mal. Pero porque no tengo tiempo de tiernizarlo, lleva horas. ¿Cómo es? Sí, la noche anterior lo deja. ¿Eh? Lo de la, la noche, noche anterior, anterior a qué? Al asado. A que comerlo. Hace. Bueno, eh, dice, otros cortes incluyen chorizos y morcillas. Bien. Hablamos de la morcilla el otro día y dijimos cosas... Que explota. Alarmantes. Sí, si sí. Ahora no son cortes, son achuras eso. Eso no son cortes, claro. Claro, es otro club, no. ese es otro club. Bueno, uh, no, acá no dicen, no dicen nada. Acá sí, la tira de asado. ¿Le puedo decir algo del chorizo y la morcilla sin que sí, lo tomen a mal? Sí, claro. Sin que lo tomen a mal. El Perdón, chorizo... hasta ahora usted... Espere. Eh, hasta ahora usted hizo un desastre. Espere, Puso un matambre duro. No, ahora me voy a florear. El chorizo sí necesita fuego y todo. Pero la morcilla... Usted la pone a dos metros en, 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 un, en una banqueta y se cocina igual. La morcilla ya viene cocinada. No se sabe bien qué. Pero la si morcilla. la pone todo el tiempo ahí, explota. La morcilla se le claro. revienta. La... Hablamos el otro día claro. de las explosiones de morcilla sí. Sí, cierto. y de las víctimas en la cuenca del Mississippi. Sí. <risa> bueno. Morcilla bueno. apenas unos minutos. Tira de asado jugosa y con buen equilibrio entre carne y grasa. Pechito de cerdo. Sí. ¿Qué pechito de cerdo? ¿Es un asado de vaca, no es Sí, bueno. es raro. La verdad es que por donde está yendo... Eh, es, es alguien que es más principiante que yo. Sí, sí, sí. Es muy raro, ¿eh? Bueno. Sobre todo porque no dice... Usted dice... Es un asado, asado gourmet, que ¿Cómo? tiene distintas piezas de distintos animales. Es un asado... Una, una de no, cosas. señor, pero... Eh, dice tira de asado y el principiante estoy seguro... Que cuando agarra la tira, no sabe cómo ponerla en el fuego. Claro. Bueno. ¿Cómo la pone usted? ¿Yo le digo cómo la pongo? Sí. Yo, eh, lo primero es del lado del hueso. Ajá. Usted eh, pone eh, la parte del hueso primero y la parte de la carne, después lento. Acá dice que es indulgente el corte, bastante indulgente. No voy a opinar. ¿Cómo que no? Se no la voy a dejar pasar. Bueno, no se ofenda. No, no se ofenda. pero no se ofenda. El asado, el que le clase, la tirita de asado banderita. No me gusta vuelta, la banderita. Vuelta y vuelta, es una cosita finita bueno, así. Señora, va a poner del lado el hueso parada. Es que no se, no se queda parada. Bueno. La, no. la, la banderita no. Bueno. Tiene que... Acá dice que hay que consultar al carnicero. Y lo dice sí. de este modo. Consulta... Pero, y si tú, carnicero, como yo tuviera un carnicero a mi disposición, eh, encerrado en la mazmorra. Mire, eh, creo que lo he dicho alguna vez en este programa y hoy lo puedo repetir. Yo tengo dos carniceros 
a falta dos. de uno. Dos. Bueno. Pero ellos no saben de la existencia del otro. Ah, bueno. Usted le es fiel... Eso tiene un nombre, ¿eh? Sí. Bueno. Jugar a dos bueno. puntas. A mí me pasa lo mismo, sí. pero no con los carniceros. <risa> Entonces, eh, para algunas cosas, por ejemplo, los chorizos y toda la, y la morcilla... Francis. Va es uno. Car, es uno. Y después, las car, los cortes, el otro. Ese, tengo que decirte algo. Mm. Eh, hace 20 años que le compro los chorizos a don Nicola. No, ¿sabe el problema? <risa> sí. Se le junta, es un la, problemón, se ¿eh? le junta la hacienda ahí. ¿sabes? Sí, es un problema. Bueno, eh, consulta a tu carnicero. Asegúrate de retirar el exceso de grasa y marinar la carne según tus preferencias antes de hacerlo. Ah, hay gente que hace como una especie de salmuera y le pasa con un pincel sí. arriba de igual la... creo que hablaba del pechito ahí no sí puede ser también pechito el pechito de cerdo puede sí. llevar algún condimento sí eh, preparación de las brasas bueno ya lo hemos explicado pero no el control de la temperatura claro para mí es indispensable con, eh, valerse de las nuevas tecnologías ¿Qué? instalando un aparato que mida la temperatura no. De la parrilla y aledaños. No, pero de, en general es, también depende de qué parrilla tenga. Si tiene una que se puede levantar y bajar. No, ¿sí? Sí. Una parrilla ah, de alambre. Ah, bueno. Que, ah, bueno. Que la encontré. Entonces ahí. Eh... La regla de los siete segundos. Pero todas son las reglas. La regla de los siete segundos. Te pone la mano. Sí. Si a los siete segundos. Soporta siete segundos hasta, hasta que le queme, está perfecto. Sí, pero si el señor tiene un umbral, bueno. un umbral amplio. De... En el umbral va a poner la... No, usted tiene un umbral... Tiene de... que pasar los invitados por arriba de los chorizos. Un umbral de, de dolor o de quemazón amplio. Vio que bueno. no nos quemamos todos a la misma bueno, temperatura. Pero... No, no eh, sí, quemamos. sí, sí. Pero hay mucho Yo he que... visto incluso hombres santos sí. que caminan sobre las brasas. ¿Qué le parece? ¿Eh? Para no hablar de San Francisco de Paula. Sí. Y se quedan los más chulos. Bueno, y esas personas, ¿cómo hacen? Nunca está el fuego para esas personas. Dicen, bueno, bueno, le falta, bien. le falta. Pero hay gente que le, le pone tanta brasa y tanto carbón que ni siquiera se puede acercar, se, le, se, se prende fuego la ropa prácticamente. <risa> no, no se puede acercar a la parrilla. ¿Qué otra alternativa hay, además de madera y carbón, para cuando se acaba el combustible sí. y usted necesita prenderle fuego a algo? Para mí las sillas. No, bueno, así sí puede ser, desde luego. Sí, madera, sí, desde ya. Lo que Pero pasa yo voy a buscar que... los muebles del comedor, que igual no los usa nadie. ¿Sabe que prende muy bien? Son unas sillas eh, de alto precio, <risa> pero un poco incómodas, y las pega cuatro o cinco hachazos y... Bueno, y... Sí, sí, pero se queda sin silla. Ah, no, no, y, y sí. además hay que tener mucho cuidado con todo lo que es barniz, pinturas. Claro. Porque eso ah, sí, sí larga un humo. Sí, una vez que hicimos eso con una silla de la cocina, claro, bueno. estaban pintadas... Yo las había pintado, <risa> hacía no mucho. Bueno. Estaba medio frescobaldi ah, la pintura. <risa> y tenía, la carne tenía un gusto sí. albamate. Muy muy sintético. El, el, lo que le prende bien en una emergencia, pero tiene que tener pinos cerca, son las piñas de, de los pinos. Ah, sí. Sí, eso prende, eso un, prende por... una locura. Es una de las principales causantes de los incendios. Sí, y todo eso, eso es muy Hay zonas que prácticamente ya no tienen pinos, 
por culpa claro, de los asas. Claro, no, no, bueno, sí, en algún caso no. sí. Bien, um, acá dice, hay métodos de cocina, que sería el directo y el indirecto. Mm. El directo es colocar la carne directamente sobre las brasas. ¿Cómo? El sí, directo pero... coloca la carne a un lado de la parrilla y ah. las brasas al otro lado para una cocción más lenta. Sí. Bueno, incluso muy lenta serían las brasas en, en otra casa. No, no. no, pero se acerca, me parece, al asador lo que está diciendo. Claro, para ah. mí es esa carne pinchada en el, en el piso. A la cruz. A la claro. cruz, claro, como eh. hacen el campo. Ensartada. Sí, Ensartada. Como y... de crop. Claro, le, la cruz. Le, le llega el calor... Y la misma grasita le va chorreando y la va cocinando, se queda muy bien. Aquí viene el tema tiempos de cocción. Si vamos a ponerle número al tiempo. Es difícil, ¿eh? Claro que Ponerle tiempo, ponerle un número, digo. Porque a algunos les gusta la carne que se hace lentamente. No hablemos, por ejemplo, de un lechón. Bueno, eso es otra cosa. Un lechón prácticamente hay que dejarlo días. Sí. sí, hay que dejarlo con durante muy la poco, vida. Muy poco fuego, muy poco calor y mucho tiempo. Sí, sí. Ahí pasan las horas, los días. Todo. Y usted va a ver, a mirar el chancho, le parece que está siempre igual. Sí, apenas, <risa> apenas nace el lechón, ya lo va cocinando. Ya porque... le va poniendo. Sí, eh, le, sí, le sí. va poniendo. Hay gente que se, que, que se da corte de eso, que por ahí invita al, a la gente a, a comer un lechón a la noche. Sí. Y a las nueve de la mañana dice, ya estoy, ya lo puse. Ya lo puse, sí. Sí, Se sí. pone el despertador sí. antes a sí. él y al lechón. Sí, qué pobre lechón. <risa> Bien, oh, dice aquí, seguridad. Sí, ah, bueno, sí. bueno. Siempre hay que llamar cuatro o cinco vigilantes <risa> por si alguno se hace loco, dice usted. No, 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 no sé por qué seguridad de qué. Del... Asegúrate de seguir las normas al manipular fuego. Ah, pensé que hablaba de utensilios calientes. Ah, utiliza guantes resistentes al calor. Y ten cuidado con la llama. Mira si se me ha con guantes, señor. Con guantes de bombero. <risa> Y lo que sí, llamar a un bombero, avisar al cuartel de bomberos y pedir que manden uno, porque estamos haciendo una sala. Bueno, pero no. si Cualquier todos... cosa, si algo agarra fuego, yo tengo unas cortinas de igual. Pero no va a muy, muy cerca de la parrilla. Pero no. Y tengo miedo. Así que si ustedes pudieran mandarme un bombero con su correspondiente manguera. No, discúlpeme, pero sí. en este momento eh, tenemos todas las dotaciones ocupadas y no podemos... ¿Cuántas dotaciones? ¿Pero qué? No, dotaciones, pero... Sí. ¿Usted quién es? Perdón. Yo estoy en el otro teléfono, soy un amigo del señor, ah, estamos para ser bueno, asado. Eh, le digo, esto es un cuartel de bomberos, comprende, nosotros atendemos emergencia, no sé si sí, entiendo. Ah, y nosotros que... le estamos previniendo las emergencias, sí, pero... para que ustedes no tengan que después salir corriendo uh, uh, mm. con la sirena. Sí, pero lo nuestro no es la prevención, nosotros vamos cuando ya está consumado. Claro, cuando ya es tarde. Ah, bueno. Cuando bueno, ya es tarde. Qué bueno, bueno ¿eh? No, qué bueno, bueno. Pero somos bomberos, no somos... Eh... Bueno, tendría el bombero tendría que empezar por prevenir. Claro. Bueno, yo le puedo explicar... Mejor si que prevenir... Mal... Es hacer. Si estuvieran atentos. Mejor que prometer es realizar. <risa> Mire, eh, no me traiga acá al peronismo, eh, al cuartel de bomberos, eh, porque estoy hablando también de algo que no tiene nada que ver con eso. Yo le digo, 
eh, si ustedes van a hacer un asado, sí. la responsabilidad es de ustedes, no de los bomberos. ¿Comprenda? ¿Comprende? ¿En qué, en qué, en qué quedamos? ¿Comprendo o comprendo? No, comprende. <risa> Perdón, tengo la impresión de que... Eh, ¿Vinieron a tomarme el pelo o algo no, por el tomarle estilo? El pelo, no, no, pero... ¿Cómo le vamos a tomar el pelo a un servidor público como usted? Bueno, ¿verdad? por eso, me llama la atención. Mire, pasamos por alto la indumentaria <risa> y no hicimos ningún comentario. No, el casco pero... ese rojo que... Es reglamentario, bueno, todo esto es reglamentario. Es una capelina. Es usted acepte como... Eh, acepta cualquier reglamento, según sí. veo. No, eh, por supuesto, porque es inífugo todo esto. Este traje, usted dirá, bueno, me baila un poco a la babucha. Ajá. Eh, me, ¿Ve que me baila? Y sobre todo sí, largo, sí, sí. parece. De sisa. <risa> bueno, pero es porque es así, es por protocolo. Bueno. Usamos todo tres Usted, más por ejemplo, grandes. el caño ese que veo ahí, ¿lo usan para bailar? No, eso es para ir a la autobomba, porque nos tiramos directamente. Ah, o sea, ustedes está, están en el primer piso y la autobomba en la planta baja. Ah, sí, eh, porque sí. yo conocí un cuartel de bomberos que estaban en el sótano y la, la autobomba estaba en la planta baja y en vez de tirarse por el caño tenían que escalarlo. Pero no era mejor poner una escalera. Tiempo, Eso señor. es lo que estoy diciendo. Bueno. Sí. A veces no, no se calculan bien las cosas. Bueno, no, no es el caso nuestro. Pero les digo, eh, si, mire si toda la gente que hace asado nos, nos llamara por teléfono para... No, bueno, pero... No bueno, podríamos... había mucho menos incendio. Bueno, no, sí, pero no señor. podemos atender. Sí, sí, la verdad, ¿eh? Sí. Toda la gente hiciera asado con bomberos asistiendo, o, por ejemplo, este, jugar a a carnaval en el living de su casa, sí. arrojando petardos, canitas voladoras, eh, con un bombero, bueno pero habría mucho menos de no, habría menos si eh, no tiran canitas voladoras, ah. porque ahora mismo, mientras está el asado de ustedes, sí. es que se lo toman todavía a, no a la jarana... No, todavía no arrancamos a prender el fuego. Bueno, no eh, prendemos el fuego. primero consultar la seguridad. ¿Y qué me dice si se está prendiendo fuego un departamento, eh, el de su hermana, sí. por ejemplo, sí. y yo te, eh, en vez de ir a salvar a su hermana... Bueno, este... mi hermana, por empezar, está en el asado. Claro, está calado nuestro. Así que eligió un pésimo ejemplo. Bueno, pero... Así que ve que no tiene razón. No, pero no es la ¿Es razón, decir la cosa? Estoy No se él. le ocurra venir a vender rifa con esta actitud. Sí. No Tengo una rifa. La próxima vez que vea un bombero sí, 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 no. vendiendo rifa, sí. eh, le tiro con una canita volada. Sí, bueno, <risa> si no nos compran la rifa, vamos a seguir con esta manguera bueno, de mala eso muerte. es lo que tenía que, denun que denunciar, ¿no? A mí me han llegado rumores de que algunos bomberos, ante la negativa de los vecinos a comprar rifas, no digo que le prendan fuego a la casa, pero sí los, los marcan. Sí, y sí. cuando al tipo se le prende fuego algo, la... llama, dice, ah, ahora llamas a los bomberos. No, cuando te fui a vender una rifa, me sacaste carpiendo, me sacaste. Y le cuelga. No, no ¿Eso es, así. es verdad? No es verdad para nada. Ah, ah, ah. Y... Yeah. Pero, pero este, puede haber una entrevista que estamos haciendo para Radio Onda del, Onda del Plata. Bueno, pero puede aprovechar para llevar esta maravillosa rifa que se sortea ahora el domingo. Nunca gané nada y no conozco a nadie bueno, que haya ganado nada. Porque con la no rifa. veo, esta es una eh, es un juego de copas y vajilla completa de cristalería. Sí. De copas de champán. 40, sí. 40 copas de champán. ¿Para qué las quiero? Pero escúcheme, el, el número tiene siete cifras. 
Bueno, sí. ¿Qué posibilidad es tengo yo de ganar? Es por, eh, por la lotería de, de Formosa que sale. Por favor. El premio. ¿Usted se fija si le coinciden los siete números? Perder por perder. Sí. Pierda con lotería de Formosa. Además, eh, es por hacer una obra de bien. ¿Qué le importa la copa a usted? ¿Cuál sería la obra de bien? Colaborar con los bomberos, que nosotros podemos. Eh, no comprar... me diga que a usted el Estado no le pasa ni para manguera. Mire, no me haga hablar de eso, ah. que no, no nos pasa. Bueno, muy bien. Eh, vamos a continuar con el informe. Eh, comparte la experiencia y dice, pero hay me, esto me interesa, descanso de la carne. Sí. sí, señor. Después de un asado, tanto sea un asado como un bailongo, una orgía, bueno, no, señor, lo que sea, favor. hay que descansar. Dice, deja que la carne repose antes de cortarla. ¿eh? Ah, sí, yo prefiero que repose antes de cortarla. Yo no sabía eso, ¿eh? eh bueno. Yo generalmente la corto... Eso permite que los jugos sí. se redistribuyan. ¿Pero qué tiene? Mejorando o manteniendo la jugosidad. Bueno. Ah, nunca había oído la palabra jugosidad. Es Creo que no existe. Sí, bueno. ¿Pero qué tiene? ¿La vaca entera? ¿La media res entera? Sí, señor, señor. Acompañamientos y salsa. A ver. ¿Esto, ¿A esto se refieren? No, señor. Acompañamientos que puede ser... Eh, ¿Cómo se llama? La, el chimichurri, la sí. salsa criolla. Ah, sí, bueno. bueno. Yo he leído que el chimichurri... Si se te cae arriba de una madera, la agujerea. <risa> bueno, sí, puede ser. Chimichurri. Porque es muy picante, señor. Sí, porque le meten todos los, los condimentos que hay en la cocina. Tenemos un... para mañana previsto un informe sí. sobre picantes. Sí, sí. Que cuidado porque se va a estremecer. Bueno. Mm. Acá no sabemos Atención mucho porque picante, igual sí. hay eh, opiniones contrapuestas. Mañana sí. lo vamos a hablar. Hay gente muy fanática del picante. Bueno, sí. y... Uh, también... ¿A qué hora debe terminar un asado? Eh, eso es un, depende si es a la, a la noche. O a la noche. Un asado a la noche. Ah, no, a la noche no hay límite. No hay límite. ¿Estás seguro? Antes del amanecer, eso sí. Porque no. después viene la sobremesa, que es lo más lindo. La sobremesa, donde se habla Todos borrachos, por ejemplo. Sí, sí, claro. Discutiendo sobre temas imbéciles. Bueno, <risa> las charlas se riegan con vino tinto. Sí. Bien regadas. No va a comer gaseosa con Bien regadas claro. con vino tinto. Por favor. Y entonces ya después las botellas se van acumulando en un rincón. Tal como pasaba entre los griegos con el simposio. Ah, ¿era así? En el simposio eh, se discutían temas, incluso temas que estaban prefijados. Ah, ya había un, ya, un temario. Ya había un temario, exactamente. Y se permitía tomar vino, pero nunca puro. Ah, diluido. Nunca puro porque eh, le tenían miedo al vino puro. Ah. Y ahí eh, no permitían, fíjese, la entrada de damas. Ah, mire usted. Salvo algunas prostitutas que eran incluso afamadas por su versación en temas filosóficos. Y ahí las llamaban y les permitían participar del simposio. ¿Pero qué decían las esposas de los griegos? Eh, no, no, te, no decían nada. Ah, bueno, bueno. Así de machistas eran. Claro, no, no, no hay registro ah, directamente. Bueno, bueno. Bien. Uh, bueno, igual que el asado, mire. Igual. Ahora. 
hay una discusión, y esto tiene que ver también con la economía del hogar o la economía de, del asador, de, de cuánta carne hay que calcular por persona, sí. y acá hay muchas... Este... Yo siempre he oído medio kilo. Sí, puede ser. Es una barbaridad. Es también. mucho, ¿eh? Es mucho. Pero para medio que kilo, algunos calculan medio kilo, eh, incluidas, incluidos los chorizos... Eh, sí, el chorizo se calcula por persona. Uno, ¿no? Uno, pues si ese es chorizo bombón. Gracias. No, no, no le están diciendo a ustedes, señor. El bombón es el chiquitito, ese está bien. Eh. Un chorizo bombón es, es, el, como... el, es medio chorizo, el chorizo bombón. Es como medio chorizo. Entonces ese eh, pues, me parece una sí, por persona. Sí, sí, sí. En un asado, en el marco de un asado, sí. Si fuera sí. un choripán, no. Un choripán es chorizo grande. grande. Sí, señor. Así. Eh... El chorizo de asado suele ser un poco peor que el chorizo de choripán. Sí. Porque sí. es accesorio el chorizo. Sí, ahí. es verdad, cierto. Entonces no se le presta la atención prioritaria, que sí en una choriceada. Sí, sí Donde solo hay chorizos. Pero sí. es muy difícil controlar la calidad del chorizo. Usted va a comprar... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y, y uno no tiene recursos mm. para... ¿En qué te puedo ayudar? Sí, mira. <risa> Digo, me dijeron que vos sabés distinguir un chorizo bueno de uno malo. Sí, bueno. Con un solo ojo. Bueno. <risa> eh, porque uno lo ve colgado. Mire, si es, si es muy rosado, escapele. Claro, sí. si es muy. Si Yo es muy, lo reconozco más bien pimentón. por el tacto. Ah, bueno, bueno. bueno Yo lo tanteo sí. y ya le digo, este chorizo. Llévelo con confianza, que le va a dar mucha satisfacción. Pero claro. veo que algunos vienen de... El que es más marroncito es el de cerdo, y el otro, el de carne, cada vez es más fosforescente. Sí, sí pero a veces al revés, ¿eh? Porque es el pimentón que le ponen, claro, claro, que, eh, que le cae de su color naranja. Parece fluo sí, el, sí, el otro. Sí, sí. Y después hay, para mí, la cenicienta de los chorizos, sí. es el chorizo de puchero. Ah, bueno. Ajá. Pero es el mismo chorizo puesto al puchero. Sí, pero el puchero lo empequeñece sí, no, al chorizo, no es, sí. lo ablanda. Creo que le saca grasitud también, ¿no? Sí, eh, sí. Saca... Y de ahí el famoso dicho, como chorizo de puchero. Sí. Es de sí, que, sí. Más bien tristón. Claro, porque queda pané. hervido. Hervido queda. Claro, queda hervido. No es para el chorizo para el puchero. No. No es agradable el puchero en general. A mí, modesto. No, no le gusta ser. a usted. No, no me gusta. No. Pero, bueno, está bien. Es un programa eh, hecho a base de tolerancia. Pero no, sí, para, señor, no. eh, eh, su, Ahora, hermana, su hermana un, un día de es loca del puchero, sí, por ejemplo. Pero se vuelve loca. Se vuelve loca. Se y vuelve. bueno, me dice, hacemos un puchero, hacemos un y puchero. Y bien completo, eh, con rabo de toro, con todo. Sí, sí, ¿Dónde con es que todo. se compra el rabo de toro? No se consigue acá. Mis dos carniceros. Se lo pide a carnicero. No señor. tienen rabo de toro, no bueno. sé. Si yo le pregunto, eso en España debe ser. No, no en no. España está prohibido. No, ¿cómo va a estar prohibido? <risa> bueno, eh, esto es todo. Esto es todo. Ahora bien, ¿usted qué. Oh, ¿Qué compañía le pone? ¿Qué compañía vegetal, por ejemplo, sí, le pone sí. al asado? Y ensalada se hace la que le guste. Lo tradicional, yo no soy partidario de esto, 
lechuga, tomate y cebolla, tradicional. Sí, tradicional. Pero básico. algo que funciona muy bien es, ¿Qué? para mí, papa hervida, huevo duro sí. y mayonesa. No, mayonesa bueno, no. Es que... ¿Por qué no pide directamente una mayonesa de atún? No, pero... Sí. Y nos vamos, nos vamos enfrente, ustedes pero, y yo, mientras los demás comen pero, asado. Púcheme. Pero eso es casi una ensalada rusa, lo que... Sí, bueno, que queda claro. muy, combina muy Está bien. Está al borde de ser una ensalada sí. rusa. Sí, bueno, a muchos les gusta la ensalada rusa. A mí no. Combina muy bien con la carne. Yo creo que va a ser ensalada de papa de huevo, sí. Ah, ¿y la mayonesa? Eh, no, sé. Bueno, bueno. Y O de remolacha y huevo, puede ser. Sí, después puede ser también de zanahoria y huevo. Zanahoria ¿El y huevo. postre en los asados? No. No debe existir. No. Y es difícil. No, helado. No, helado. no, no, nada, nada. Cae mal el postre, porque ya, ya no. el asado en sí no. mismo. O sea, tendría que ser un postre, un postre tan vasto, sí. vasto con velarca. Sí. sí. En el sentido tan rudimentario como lo es el asado. Entonces, solamente. Queso y dulce. El queso y dulce. Bueno, pero el queso A mí me gusta el queso y dulce. Sí, a mí también, pero me parece que ya el asado brinda tanta... Claro, queso y dulce viene, es fuerte también. Viene tan, tan áspero el claro, asado. Claro. Que... Eh, un queso y dulce, un cuarto kilo. Claro, un, no, un cuarto no, kilo. No, muy... Se comió medio salir, kilo de asado. Salir, tenés que salir ayudado por el bombero, que menos sí. mal que vino. Y creo que, por ejemplo, una ensalada de frutas no combina con no. el asado. No, a la ensalada de frutas suelen echarle el vino que sobró. Sí. Eh, hay muchos... Muchos comen ensalada de fruta, incluso en esos asados al mediodía. Sí, sí. Pero, mm, pero me parece no marida muy bien en el estómago. No, y ahora no, la ensalada... No, no, el estómago eh, <risa> segrega unos jugos de disidencia. Sí. Claro, porque eh, la fruta le fermenta más rápido. Claro, ¿no? eso claro. es y entonces, ¿Qué es esto? Dice, todos los... la, dice su aparato digestivo. Claro, sí, sí. Que, que emana todos los gusanos. Si pudiera hablar, cosa. su aparato digestivo diría... Habla, ¿eh? <risa> Otro idioma. ¿Qué es esto? Otro idioma, pero bueno. habla. Otro día vamos a hablar de eh, la ensalada de fruta... Sí. ...que va a ser prohibida en unos años, directamente. ¿Por qué? Porque hay toda una corriente que habla en contra de la ensalada de fruta. Ah, no sabía. ¿Quién, quién, de quién? De las combinaciones entre frutas. Entre frutas, no hay que comer más de... Dos, ¿Quién dijo eso? Dos frutas juntas nunca, dice. Ah, ah mira. Y la ensalada de fruta es un, es un veneno, directamente. Dicen claro, los claro. médicos, es un veneno. ¿Usted quiere envenenarse? Si usted pide un licuado, por ejemplo, de durazno con jugo de naranja... Hasta dos frutas está bien, dice el doctor, eh, ¿no? No, creo o... que tampoco. Ah, no, tampoco. Claro, porque son de mundos distintos. Mundo distinto, Usted está mezclando dos cosas distintas, durando con naranja. Un cítrico. Bueno, con... eh, todos conocemos aquí, cuidado porque este es un tema delicado. ¿no? Bueno, bueno, sí, a ver no que... somos adultos. Estamos llegando a España y allí a lo mejor no se conoce esto, que yo voy a decir. ¿Qué? ¿Qué? Si usted come. Sandía con vino, ¿qué? Se muere. No, eso es, es mentira. Un... Señor. Eso es un cuento de sandía con vino te morís. Y ahí viene, ¿cómo demuestro yo esto? ¿Cómo? Eh, de la manera en que se demuestran las cosas en las discusiones argentinas. En citar a una persona que uno conoce. No, y eso. O me escucho no. inventar una persona que uno conoce que justamente 
ha cantado para el carnero después de comerse un pedazo de sandía y medio litro de vino. Pero eso se, son todos cuentos, leyendas urbanas que le dicen, ¿vio? Que le dicen. No me Siempre hay uno que dice, sí, oh, yo conocí sí. uno. A mí, cuidado, a mí me lo dije, esto me lo dijo Dorio. ¿eh? ¿Qué tiene bueno, que ver? No, un día me llamó por teléfono a las 4 de la mañana. Sí, ¿no era su hijo que se levantaba para escuchar sus mensajes? <risa> y me contó eh, no. esta amarga verdad. No, no, no no le crea a Dorio las cosas no. que dice. Y eso, ya que estoy, ¿no? Les pregunto a usted. ¿Es, es verdad que si uno come y inmediata, e inmediatamente después se arroja a la piscina, muere? Eso puede ser. Muere igual que ya, ya había muerto después de... No sé si muere, no, pero bueno. puede ser que el proceso de la digestión, que está a una determinada temperatura, usted se mete en una pileta fría, se corte la digestión. Se corta la digestión, pero por ahí no muere. No. En los balnearios, por ejemplo, hay una enorme mortandad, especialmente ahora que han puesto muchos establecimientos que están en la misma playa. Sí, claro, los paradores. Que son restaurantes. Sí, sí, ahí sí. te dan de comer, entonces terminás de comer... Pedís una sandía, te tomas un vino, no, bueno, y ahí inmediatamente te tiras al agua. No, eso sí, sí. Una bomba de tiempos, eso. Porque el estómago está ocupado, toda la sangre que usted tiene, sí. el 80% de la sangre que tiene, está haciendo la digestión. Claro. Está toda en el estómago. Por eso no conviene pensar no. eh, mientras uno come. Porque... No, ni decidir nada. Pero, no, pero, pero entonces quiere decir que a más sangre... Más pensamiento para el cerebro, si usted eh, tiene parece que sí. mucha sí, sangre. Necesita mucha sangre sí. para poder pensar. Sí, Pero entonces usted se pone cabeza para abajo y piensa. Eso es muy peligroso. Claro, eh, porque por ahí le va demasiada sangre. Bueno, pero, eh, bueno, pero vamos la a demasiada uno se pone drástico. Ah. Cuando le va demasiada sangre al cerebro, uno empieza a tomar decisiones uh, extremas. Bueno, no sé. Bueno, que okay. Es extraño, bueno, pero finalmente tenemos un dato para trabajar, eso es bueno, está bien. Bueno, eh, me, me hacen señas ¿Sí? de que nos están preparando la previa del asado. Ah, sí, bien. ¿Qué es la previa del asado? El vermú, sí. el queso, salame, sí. no es demasiado también. Es mucho. No, para y, mí sí. Y después se pedían el queso y dulce de postre para mí sí. y claro. no termina más. Para mí son tres o cuatro comidas juntas en una, está mal. Bueno, eh, hay oyentes sí. a quienes se les hace agua la boca y que han mandado los siguientes mensajes. Muy bien. Bueno, mensajes que han llegado ahí a la venganza será terrible.com. Ingresan ahí y conectan al WhatsApp que es 1165855580. Soy Miguel de Uruguay. Quería saber si podrían sacarme la duda de saber de qué se trata el tema los jazmines de San Ignacio. Lo escuché mil veces, pero no entiendo de qué se trata. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, a ver. Entonces. Habla de los jazmines. Sí. Oh. Introducción. Sí. El sol de mayo, tú eres más linda por este llamada. Está claro, es un piropo. Sí. Y ahí empieza el cuento. El domingo de Ramos, en San Ignacio por la mañana, compré jazmines. 
jazmines blancos y al decirle a tu parda que te los diera me miraron las negras de la recoba con cara extraña esto nos da la pista de que estamos en el tiempo de rosas ah, perfecto. por la descripción y porque además eh, su autor este, tuvo la precaución de escribir unas 30 canciones, 25 de las cuales transcurren en la época de Rosa. Así que esto no se hace sospechar. Eh, empieza otra estrofa y dice... En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana a Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada es decir, el tipo le dio una carta a una de las mulatas que trabajaba asistiendo a esta muchacha y adentro, además de la carta, iba un anillo de oro y de plata. Y la servidora, la, la mulata que trabajaba con, con esta muchacha, le devolvió la carta, siempre cerrada. Quiere decir, evidente, estamos en la época de Rosas, sí. y hay el intento de alguien de acercarse a una joven que en principio lo rechaza. Y la última estrofa dice Se nublaron tus ojos Bajo la sombra de tus pestañas Siempre, cada estrofa empieza con una pequeña descripción Y ahora los ojos se nublan, se nublan. Aparece como una tristeza e Inmediatamente viene el tema Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentadas mm. es una linda historia Él, ella no le hacía caso porque estaba enamorada de otro de otro que fue fusilado ese mismo día en la plaza ah. de la victoria y que tenía entre sus manos los mismos jazmines que el sujeto de enunciación de la canción le había mandado. Ah, Qué lindo contar así. Sí, sí, está muy bien. Esta linda canción. Bueno, eh, acá contestamos toda la pregunta. Sí, muy bien, muy bien. Dale, ¿qué más? Bueno, dice Hola Vengadores, me pone contenta la gira que harán por España, les deseo éxito, salud. Eh, pero por favor, a la vuelta, ¿podrán hacer una parada por La Plata? Sí, vamos a ir a La Plata. Sí, sí, está antes previsto. De, y antes, de antes de ir a España, sí. vamos a estar en Coliseo Podestá. Ingresen a la venganza será terrible.com, sí, 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 que sí, ahí señor. está la información. Eh, los extrañamos por aquí. Posdata, Gillespie tiene razón. Bien. Dice Nora de Berizo. Gracias. Nico. Buenas noches, ilustrísimos. Tengo una consulta. Un día viajando en taxi, escuché un tango en la radio que en un momento de la letra lo nombra a Juan de Dios Filiberto. Juan de Dios Filiberto es un eh, compositor de tangos, 
de la época más clásica. Y dice, nunca pude encontrar información. ¿Sabrían qué tango es o quién lo canta? Muchas gracias por las risas y la cultura. Abrazo grande a todos. Iván, de, de la Ciudad de Buenos Aires. Y sí le puedo dar información. Ah. Eh, el tango se llama ¿En qué esquina te encuentro Buenos Aires? Forma parte de una colección de 14 tangos que se hicieron hace algunos años, eh, que se llamaba Los 14 con el tango. Eran 14 directores y 14 poetas, uno de ellos era Borges. Ajá. Eh, no recuerdo bien de qué poeta era el tango este en qué esquina encuentro Buenos Aires. Me... Ya se lo voy a decir, pero ese es el tango. Y termina justamente Juan de Dios Filiberto. Y si quiere que le diga un dato más, no me gusta. Bueno. <risa> Imagínense un tango que... Juan de Dios Filiberto. Claro, sí, están. Eh, Imagínense un tango que termina diciendo... Juan de Dios, Filiberto. ¿Cómo sea que... Sí, es raro, Pero la verdad es que sí. ¿A modo de firma de la letra o a no, título de... No, alguien está escuchando una voz que dice ah. Juan de Dios, Filiberto. No es de los tangos que más conozco ni que más me gustan. Mm. Pero imagínense, terminar con un nombre así. Sí, uh, sí. Es, es raro. Es raro, es raro. Heriberto González, Alejandro Dolina. Perdón por el último ejemplo que era casi irrisorio. Vamos. Nico de Comodoro, son los tres maravillosos, pero en esta ocasión le pido a Moreira una canción justo para su interpretación. A ver, ¿cuál? Deiso dos caracois. Dos Zeus Cabelos. Esa es la canción. Ahora le preguntamos con Le va a preguntar. En... Muy bien el portugués. Bueno, ¿eh? sí, sí. Se nota que es. Buenas noches. Empecé a escuchar el programa el año pasado. Sí. Y desde entonces los escucho todas las noches. Gracias por tan estupendo trabajo. Soy Alan de Peguajó. Bueno, qué bien. Bueno. Eh, estimados, por favor, envíen un saludo. Esto lo dice a Roberto de Golondrinas de Chubut. Eh, un saludo a mi hija que vive. Pero el otro día hubo un, sí. un oyente que era de Golondrinas. Sí, sí, ¿Y no? no será él, Roberto de Golondrinas de la provincia de Chubut? Sí, sí. Con Asia constante del cielo lejano. Qué lindo es el taco sí. de Golondrinas. Ese sí lo cantaba lindo en su época tanguera, Manuel Moreira. Dice, saludos sí. para mi hija que vive en eh, Trindade, o Trindachi, será Parati, en el estado de Río de Janeiro, bueno. y escucha todas las noches, o sea, él escucha desde Chubut y ella desde Río de Janeiro. Buenas noches, vengadores. Según tengo entendido, en el norte argentino, el Soroche, sí. al que nos referimos sí, el otro día, día. Señor, claro. se lo conoce como apuntamiento. Apunamiento. O sea, acá dice apuntamiento. Claro, no, claro. Se lo conoce como, es más lógico, apunamiento. Sí, sí. Y a la avalancha de piedras como alud. 
tuve la oportunidad de experimentar las dos. Saludos uh. y gracias por compartir sus conocimientos. Y Silvina de Villaburquiza, en Villaburquiza Entre Ríos. Ajá, bueno, bueno. Bueno. Mirá vos. El apuntamiento. El apuntamiento no existe. Y, en, y el apuntamento es una cita. Mm. Un apuntamiento es una ah. cita. En italiano y en lufa. Sí. Palpitó el apuntamiento. <risa> y los pasos apuró. Bueno, Gloria de Montserrat dice, como veo hace tiempo que compartimos la lectura de autores que nos marcaron, a usted Miguel Dunamuno, a mí los existencialistas, le pregunto... Como Miguel Dunamuno. Claro, bueno. Bueno, bueno. pero ya, eh, existencialista, avant la lettre, como dicen los franceses, o sea, lo era antes... De, ah, de que, de que apareciera el, el existencial. Bueno, dice, ¿qué, ¿qué tal haber leído y visto en cine El Extranjero, de Albert Camus? ¿Eh? A mí me jorobó la adolescencia, todavía recuerdo cómo empieza, dice. Sí, empieza que se le muere la madre, hoy murió mamá. Sí, bueno, si pero, no, pero, es pero, esa frase, o, o, o mismo. Hoy ¿Cuál murió? es esa novela, El Extranjero? Sí, El Extranjero. El Extranjero, claro, el sol está ya en Argel, así mm. empieza, creo. Ah. Sí, es el, sí. en la que el tipo se le muere la madre. La madre sí, en el primer sí. párrafo. Sí, ahí nomás, pobre vieja, ¿no? Sí. Bueno, señor. Bueno, pero en realidad Camus tuvo una relación muy particular con su mamá. Su mamá era muy humilde y analfabeta. Ajá. Y imagínese un, un hombre que había dedicado su, su vida al estudio y al pensamiento y a la escritura, eh, tener una madre en, en esa condición es evidentemente que alguna cosa tiene, tiene difícil, ¿no? Y su vida, su vida fue, fue difícil. Algún día hablaremos de cambio, si es que no hemos... Hablado acá de su pelea con Sartre, que mm. eran tan amigos, pues se pelearon. Bueno, eh, ¿qué pasa que no nos gustan a nosotros esas cosas? Bueno, si no les gustan, podrá hablar de la obra de, 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 Camus. de Camus, que es mucho más interesante que sus peleas con, con Sartre. Bueno, ya que hablaba de madres, mire, acá de Miguel Ángel... Sí, eh, podemos saludar a todas las madres. Sí, no, no, en no, su día. día. Bueno, no en es su día, día justamente en el Día de las Madres. Acá resulta, mire, que Miguel Ángel es de Gualeguaychú, de la provincia de Entre sí, Ríos. Sí, sí, Dice que los escucho cada vez que mi hermano los pone. O sea, no tiene ganas de escuchar. Ah, bueno, o sea, bueno. es un problema. De lástima nos está sí. escuchando. Por limosna no. Es nuestro, nuestro lema. Claro, bueno, no solo eso, dice, los escucho cada vez que mi hermano los pone y mi madre se vive quejando de cuándo van a andar por acá, porque dice que quiere ¿Cómo que... ¿Cómo se vaya... queja de cuándo sí, vamos bueno, a andar por así, acá? Así lo expresa... Es una forma eh, extraña de, de conjugar sí. una queja. ¿Cuándo vamos a estar por el Gualeguaychú? Dice la señora. Ah, se queja de que no, no, vamos, que no estamos nunca. De que no estamos nunca. No. Y ya Tiene está, razón. Está un poco harta, parece. ¿eh? Sí, yo también. Ya está un poco... Ah, perdón. Y eh, ni le cuento él y el hermano. Pero bueno, gracias a Miguel Ángel. Bueno, no, ya... sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos. No. Tengo un mensaje más, nos escribe Aníbal de Lanús. Eh. Dice, hola, vengadores, les quería comentar sobre el programa que hablaron del transporte de mascotas. ¿Eh? que braquicéfalos, yo dije que eran las iguanas... Que no me diga que se confundió. Son los perros, Dogo, Pitbull, Boxer... Bueno, Bulldog. todo lo que dijimos de iguanas, bueno. 
Anótelo para, para perro. Claro, bueno. A lo pero, que escucharon ese programa. Sí, pero discúlpeme, no podemos afrontar una temporada con seriedad. Bueno, pero no, hay, dijo eso? no es una, una, una forma del cráneo de los humanos. El braquicéfalo, eh, dolicocéfalo. Puede ser, yo. Será mí, una descripción, pero a mí aplicada. me sonó. Primero, lo que pensé, branquias. Segundo, pensé, iguanas. Pero no es que lo que usted piensa lo dice. Bueno, bueno. Eh, las cosas son distintas. Bueno. Eh, hay que tener un poco de seriedad no, en este programa. Bien, es, me, acaban de, me acaban de escribir los dirigentes en el vidrio húmedo. No, eh, bueno, bueno, por eso le digo. Un error en 15 años. De... <risa> ¿Siete años tiene usted? <risa> En bueno, 15 dijo igual, ¿eh? ¿Qué le parece si hacemos una... Bueno, una pausa. Muy bien. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Será terrible por la 7.50 Los invitamos como siempre a visitarnos En lavenganzaseraterrible.com En donde podrán ver todas nuestras presentaciones Con público presente Que ya muy pronto arrancamos en Buenos Aires Los jueves en el Regina Y también pueden dejar mensajes escritos En nuestra línea de oyentes Que es 11-6585-5580 Alguien me habló hoy De... La continua bronca que había en los mitos nórdicos entre, entre los gigantes que vivían en el Hottenheim, sí. el país donde vivían los gigantes, y que desde allí enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes, para dificultar el crecimiento de las flores, y los dioses los dioses de Asgard, que si no, no era una guerra continua, pero estaba llena de episodios, de violencia, de, de envidia, algunos muy graciosos, uh -huh. pero siempre estaban este, conspirando los unos contra los otros. Los gigantes eran malos en realidad. Eso es lo primero que dicen... Eh, que dice la Edad Mayor mm. invento yo sí, sí. los gigantes eran malos deberían ser así los libros y arrancar ya por y el arrancar por esto no digo decir quién era el asesino pero cuando aparece un, un personaje uno tendría ya que saber que es malo eh, incluso un, un, un dramatis persona eh, con, que, que dijera buenos Malo. Y bueno, ah, bueno pero, pero ya no le da ganas de leer nada eso. Usted me dirá, ay bueno, pero nadie es del todo bueno ni nadie del todo malo. Y yo le diré, relativismo moral. Le diré, tuitearé. Sí. 
en las redes Indignado, sociales. Indignado, a punto de, de desmayarme nada más que de la indignación. Bueno, pero en la vida real uno no se da cuenta, no están tan, tan, tan eh, caracterizados, los buenos y los malos. Sí, claro, pero en los libros sí. Bueno. Para eso yo leo libros. Bueno. Y no me conformaría con mirar a esa gente. Que no, usted no sabe si es linda, si es fea. En fin. Sí, bueno, pero... Ah, un libro de Agatha Christie. Aparece un personaje que es malo y era bueno. Al final ah, bueno, todo. pero... Y el que era bueno eh, es, es malo. Se, así se escribe un libro de Agatha Christie. <risa> ¿Quién es el asesino? Sí, eh, el, el bueno. Asesino, el, el que parece menos sospechoso. Sí. Ahora, claro, cuando uno lee algunos libros de Agatha Christie, poner 25, mm. eh, empieza a sospechar. Ya agarra cierta astucia del lector sí. y dice, este hombre que, sí. que es mayordomo eh. y uh, es el, el sospechoso más indicado, seguro que por esa misma razón no es. No es, claro. Porque por astucia piensa uno, ¿no? Sí, sí, claro. El autor, para que nuestra estupefacción sea mayor, sí. va a designar como asesino al menos pensado. Exacto. Sí. Y entonces, efectivamente, el asesino es el mayordomo. No, pero entonces, eh, claro, da la vuelta completa. Claro, exactamente. Y en este caso, a mí me parece que este episodio que me puse a examinar, justamente porque alguien me mencionó a los gigantes y a los dioses de las Asgard, que era, este, era lo bueno, que es un episodio que me parece que lo hemos contado muchas veces, eh, pero me parece que lo hemos contado mal, así que ahora lo vamos a volver a contar, pero peor. <risa> bueno, por el lado, malos, los gigantes, vivían en Hottenheim. Eh, un día, cansado de, de todas las que le hacían los gigantes, por ejemplo, mandarle viento frío para que no florecieran las plantas, el dios Thor, que era sí. uno, uno de los dioses del Asgard, uno de los más este, renombrados, decidió ir hasta el Hottenheim y obligar a los gigantes a, a comportarse de un modo más civil. Ahora, cuidado, porque los gigantes eran muy poderosos. Claro, lo un enorme, tenía mucho más fuerza que los sí, dioses sí, sí. del Asgard. Eh, y Thor dice, voy a pie. Iban a pie. Thor es aquel del martillo. Sí, ¿sí? claro. Y el que lo acompaña es Loki. Eh, el dios que entre los buenos era malo. Sí. Porque era travieso, era medio saino, medio traidor. Sí. Este, hacía falsas promesas, etc. Y lo acompañó. Una caminata hasta los confines del mundo, ¿no? Eh, en medio del recorrido se agregó a la expedición un tal Tialfi, un muchacho muy hábil que era hijo de campesinos, pero dotado de una gran inteligencia. Quiere decir que iban Thor, el forzudo, el, el, el del martillo, Loki, que era una especie de sinvergüenza, y un muchachito que no era un dios, sino que era un muchacho cualquiera, llamado Tialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita, árida, envuelta en niebla. 
y se presentaron ante el rey de los gigantes, Udgard. Así se llamaba el rey de los gigantes. Udgard, después de reconocerlo, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Sí, va a cargarlos. Uy, qué, qué pequeños que son ustedes, ¿no? Me llama mucho la atención esto, decía el, el, el rey de los gigantes, que era muy cachador. Eh, y empezaron a jorobar todos a los dioses. Una de las maneras de jorobarlo eran fingiéndose sorprendidos por el exiguo tamaño de los visitantes, como se ha dicho. Por lo demás, Udgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. He oído hablar mucho de los dioses, me gustaría saber qué es lo que pueden hacer. Entonces empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor les advirtió que si vencían en aquellas pequeñas pruebas, los gigantes debían dejar de perturbar a los dioses y a los mortales con todas las, las trapizondas que hacían, los vientos fríos y los chistes malos. Loki, que había ayunado, no sé por qué, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién comía más. Justo no había desayunado claro. y andaba con hambre y dice, a ver, lo desafío a cualquiera a ver quién come más. Y el rey Udgar ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a su cocinero, Loki. Discul discúlpeme, Por favor. si alguno se siente aludido, llamaba Loki. Eh, este, en realidad es Loki, estoy pensando, por cómo se pronuncian las cosas en este idioma. Logi, en, en argentino, es el revés de Gil. Bien. Sí. Y les ordenó, entonces, eh, Udgar, a los participantes, Loki y Logi, que comenzara una disputa gastronómica. Eh, bueno, muy bien, Loki y el cocinero debían avanzar sobre la mesa, devorando lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio, sin dejar ni una amiga, ganaba. Loki, que tenía un hambre, llegó rápidamente hasta el centro. Enseguida llegó, oh, oh, tenía un hambre bárbaro. Pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne se había comido la mesa. Toda, toda su parte de la mesa. Eh, Thor afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él mismo, Thor, podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Inmediatamente se llevó ante los visitantes un cuerno. Un cuerno de los que se usaban para beber. Sí. Udgar declaró que los buenos bebedores en aquella región bebían de aquel cuerno. Los que eran muy buenos se lo vaciaban de un trago. Los que estaban moderadamente sedientos, en dos tragos. Y los malos bebedores, en tres. 
Thor bebió, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza, el líquido había bajado un poquitito nada más. <risa> eh, hizo un segundo y un tercer intento para vaciar el cuerno y todos fueron fallidos. El nivel bajó un poco, pero el cuerno estaba casi lleno. Thor quedó desolado, apareció el otro, el que los acompañaba, el muchacho, Tialfi, y se ofreció para correr una carrera porque era muy, muy veloz. Entonces los gigantes trajeron a su pollo, que fue Hugi, y le ganó por 20 cuerpos. Hugi oh. a Tialfi. Thor propuso mostrar su fuerza en levantamiento de pesos, lo invitaron a que alzara al gato de Udgar, el gato del gigante. Eh, y Thor se ajustó el cinturón, que era un cinturón llamado Megingjord, que aumentaba su fuerza. Eh, y entonces tiró, se esforzó, ¡Oh, pero apenas se levantó una de las patas del gato del suelo. Y nada más. Un último intento por parte de Thor fue luchar contra una anciana, la nodriza de Udgar, llamada Eli. Bueno, los gigantes, que estaban orgullosos, la consideraron la única oponente digna de seres tan insignificantes. Pero la prueba finalizó de forma igualmente desastrosa para los dioses. Ganó la vieja. Y los dioses apabullados después de reconocer su derrota, fueron agasajados de modo hospitalario. Bueno. A la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Udgard. Y allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitar. ¿En serio? Después de estas palabras, Udgard, sonriente, les informó que en realidad... Los había engañado un poco. Había usado un poco de magia para ganarles. Pero que era necesario hacerlo. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon quiénes eran verdaderamente los personajes que habían enfrentado. El cocinero Logi no era otro que el fuego mismo. La personificación del fuego. Kialfi, el muchacho que corrió la carrera, había disputado su competencia con Hugi y Hugi era el pensamiento y no existía en el mundo un corredor más rápido que él. Y el cuerno del que bebió Thor estaba conectado en realidad con el océano y con sus tragos Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero nada más que un poquito. El gato era en realidad la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba todo el mundo, la serpiente mundial. Y Thor apenas le había podido mover, pero resulta que esa serpiente era tan grande como el mundo. Mientras que él y la nodriza era la vejez, a la que nadie puede derrotar. Después de terminar sus explicaciones, 
y advertirle que no volviera nunca más al Hottenheim, Udgard, el gigante, se desvaneció. Y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que no pudo ver ni palacio ni nada. Entonces todos regresaron a Asgard, la tierra de los dioses, sin haber podido darles una lección a los gigantes. Y desde luego el frío y el viento siguieron molestando a los habitantes del, del Asgard. Así terminó esta historia, ¿no? Esta competencia entre los dioses y sus enemigos, los gigantes. ¿A quién podemos dedicar esta historia? Bueno, no sé, a, a los tres valientes sí, que, sí. que se arriesgaron y que aparte, a pelear con los... Con, lo... con hombría y, 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 y fueron este, superados por... Trampa, por más. Por trampa y porque eran mucho más grandes, ah, más mm. poderosos los gigantes. Pero a mí me gusta dedicarlo al que se atreve a copar la parada cuando está difícil. Sí. ¿Eh? Y por el contrario, eh, ustedes saben que el tipo que lleva las de ganar y compadrea eh, es justamente el que a mí menos me simpatiza. ¿no? Mm. En este caso, no los gigantes porque tuvieron la nobleza de, de confesar. De, de, confesar mm. de confesar. Pero el tipo que sabiendo que tiene la de ganar sigue compadreando, oh, mm. esa clase de compadre es la que menos me gusta. Es la que menos me gusta. El tipo que es provocador sabiendo que gana. Con los que menos tienen, con los que menos pueden y cobarde con los poderosos, ese es el que no me gusta. Ese es el que no me gusta. Bueno, eh, ¿con qué canción podríamos ilustrar esta, esta breve fábula? Bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Juan Carlos Baglietto en Un gigante de ojos azules, que es una canción como es, compuesta... Eh, en relación a este episodio que acabamos. Bueno, no sé, no, no, me parece que no, no, no pero...
ojos azules Amaba a esa mujer pequeña Que muy pronto ya se ha cansado De tan desmesurada empresa Que no terminaba en jardines Jardines como madres ojos azules dijo y con gracia muy voltereta del brazo de un enano rico entró en la casita pequeña que en el frente tenía un jardín un jardín con madres selvas Comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñecas que en el frente tienen Era Juan Carlos Baglietto en La Venganza Será Terrible, un gigante de ojos azules. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Irse de gira artística. Sí, señor. Consejos sobre aspectos logísticos, convivencia, detalles. Eh. Ah, esto parece escrito para nosotros. Sí, sí, es verdad. Pero me parece que lo escribieron para nosotros. Sí, yo creo que sí. Bueno, eh, vamos a ver qué dice aquí, qué consejos da. Primero, desde luego... Mantener la calma. Mantener la calma. No, señor. no pero dice, planificación detallada. Elabora un itinerario preciso con fechas, lugares y actividades para evitar sorpresas. Sí. Claro, usted, mañana le caemos de sorpresa a Rosario. Sí, ahí al teatro. Y llegamos al teatro y dice, 
Venimos a darle una sorpresa y vamos a hacer una función. Oye, pero hoy. Claro. Este, está Rolón. Claro. Y mañana también. Y mañana también, está todos los días Rolón. Bueno, entonces hay que preparar. Sí, por supuesto. Eh, eh, Calcular los tiempos de, bueno, seguramente lo va a decir, de traslados, de. Claro, por ejemplo, sí. usted pregunta si quiere ir a Rosario. ¿Cuánto se tarda? En ir a Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, usted es de la agencia de viajes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, queremos saber cuánto se tarda en llegar a Rosario. Bueno, nosotros estamos, eh, somos una agencia especializada en giras artísticas. Por eso ah, lo llamamos. Por eso lo estamos llamando. Por eso lo llamamos. Nos llamó la atención el nombre. Giras artísticas incorporadas. Sí, <risa> hicimos, bueno, todas las giras de, de Coco Silly por la costa, oh, las hicimos nosotros. ¿Por la costa? Sí, hicimos sí, directamente sí. por la costa, ¿no? No, no, iba, no le convenía ir a un teatro o algo. No, el teatro la costa, hizo bueno. San Bernardo, Mar de Ajo, Santa Teresa. Por eso ah, mismo. Que caminaba por la orilla del mar. No, no. Justamente eh, Coco Silly fue el que nos recomendó. Claro, eso. sí, me, me imaginé que Coco les había dicho. Sí. Bueno, ustedes van a presentarse en Rosario, ¿verdad? No. Pero Nosotros no, no. le estamos preguntando cuánto se claro. tarda en llegar a Rosario. Bueno, a ver si, si es... nos vamos a presentar o no. Sí. Eso depende de nuestro representante. No, bueno. bueno, pero yo creo que les conviene, eh, hay artistas que prefieren viajar el mismo día de la función y otros un día antes. Ah, sí. Incluso hay... algún día después podría sí. ir alguno para pagar los destrozos. No, usted por ejemplo, si eh, quiere darse unos masajes... Quiere llegar con Es tiempo. mejor ir un día antes, por una cuestión claro. de que uno ya está instalado y el segundo... Pero, el... ¿qué, qué, ¿qué quiere decir con eso de los masajes? No me diga que usted está sospechando que los artistas, porque somos artistas... Sí, no, claro. Tenemos una vida desordenada y loca. No, no, eh, yo no le dije nada. Una señor, cosa, le estoy no, diciendo... no, lo que le quiero aclarar, una cosa es lo que puede hacer Coco Silly. Sí. Pues nosotros tenemos otra forma de trabajar. A mí no me gusta hacer nombres propios. Bueno, Porque bueno. yo podría decir Cocosili y le puedo decir, así como le digo un Cocosili, le digo un Rolón. Eh, o le bueno, digo. Bueno, pero o le digo. No me digan un... que viajan juntos. No. O una Estergoris. Bueno. Puedo, bueno, puedo decir eh, varios que nosotros trasladamos. Está bien. Eh, yo les propongo, les hago un organigrama. Sí. Un plan. ¿Cuántos son ustedes el, el equipo? Bueno, somos nosotros dos nada más. Son dos y de producción quién viaja. O eh, son... Bueno, nosotros también somos. Claro, claro. Ah, yo, yo soy uno de los productores y el señor es el otro. Sí. Y el eh, y el sonido y todo lo. Yo lo hago el sonido. Sí, ah, sí, usted sí. lo hace. El... Sí, sí. A la tarde lo hago. Claro. <risa> bueno, pero está en el escenario sí, también. Sí, sí. No, una vez que ya lo dejo todo armado. Eh, y yo cocino. <risa> <risa> bueno, bueno. Entonces, eh, qué extraño que me contraten a mí. Antes necesitaba... Podrían manejar, ¿no? O sea, que están... <risa> claro. <risa> Pero bueno, no, no. no. Antes podrían Hemos resuelto más. delegar algunas cosas. Claro. Eh... Por ejemplo, ahora en los números artísticos, eh, nosotros tenemos un número así, un, un dúo de excéntricos musicales. Sí. ¿eh? Melón y Melambe. Sí. sí, sí. Y ahora tenemos, mandamos cambio. Mandamos ¿Ah, sí? otros dos. Sí. Que son suplentes... ¿No es cierto? Y pero son de los mismos personajes, Melón y Melame. No, o sabemos, porque nosotros no. No, no, no vamos no directamente, vamos. no tenemos Una vez idea. que tenemos Franco, mira si lo vamos, sí. nos vamos a ir a ver a nosotros mismos. <risa> que como no somos tan conocidos. Él da eh, igual. Claro. Da igual, incluso hay días que tenemos tres, cuatro funciones en distintos lugares del país. Melón y Melambe. Sí. Y, va toda gente distinta. Va toda gente distinta. Nosotros vamos a una, ah, pero después el resto... Claro. Va. Pero ustedes tienen que poner los verdaderos Melón y Melambe. 
Y que eso no, es... No, esos son unos imitadores que hay. <risa> bueno, pero... Que se hacen llamar los verdaderos Melón y Melames. Esos son los falsos. Sí, pero le va Cuando a Cuando usted ve una panadería que dice, la verdadera San Ignacio, es falsa. Claro. Porque, sí. imagínense, eh, había una panadería, ¿cómo se llamaba? San Ignacio. Claro. El tipo que pone una y que ese es el, 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 el falso, sí. entonces se hace llamar la verdadera San, eh, San, San Ignacio. Ignacio para no, confundir. Para confundir. El verdadero San Ignacio llama San Ignacio. Pero mire, los verdaderos Melón y Melambe están llenando eh, sí. todas las funciones. Sí. Están haciendo 10 Están funciones. justo enfrente del, del teatro donde estamos nosotros en Rosario. Sí, sí. Eh, nosotros vemos cómo... Hay una cola enorme, 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 y otra que no, no alcanza a las cinco personas. Están haciendo 10 eh, funciones por noche. Claro, sí, son, sí. son breves las funciones, por sí. supuesto. Nosotros hacemos una larga. <risa> <risa> bueno, pero eso son, son decisiones de ustedes. Pero estamos ganando mucho con los verdaderos Melón y Melambe, sí. otros, otros, sí, este, que, bueno, este, ahí sí. Tenemos mucho éxito. Bueno, eh, yo les digo, a Rosario... ¿Qué eh, importancia tiene quién es quién? No, no, está bien. Eh, yo no digo que importa. Eso lo deciden ustedes. Imagínense, yo no me voy a... Usted, meter... por ejemplo, no, no tiene miedo que otro ponga una agencia de turismo como esta... Que, que claro. Ar artículos para giras artísticas incorporated. Sí, pero eh, hay algún otro, pero yo soy el verdadero artículos para giras... Claro, ¿para ah, qué va a aclarar si es el verdadero? Eh, que yo soy el verdadero. Bueno, eh, de todas las cosas hay eh, el verdadero. Sí. Y bueno, sí, vio que por hay. Por ejemplo, está Babieca y el verdadero Babieca. Sí. Sí. <risa> hay impostores por todos lados. Entonces es así. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice: eh, hay que hacer un presupuesto realista. Sí, realista claro. que, eh, para monarcas. Bueno, eh, calcula gastos con precisión. Incluyendo transporte. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Claro. Alojamiento. Sí. Alimentación y promoción. Después, eh, la promoción tiene que ser anticipada. Sí. Hay que hacerla antes. Y bueno, sí, pero hay que hacerla eso. antes. Bueno. Eh, una, una vez gastamos una fortuna sí. en carteles que decía, ¡ay, si hubiera sabido! Claro. <risa> No, la tiene que hacer antes, por supuesto. Eh, abajo decía estreno la semana pasada. <risa> bueno, eh, después, colaboraciones locales. Trabaja con artistas locales para ampliar tu alcance y ofrecer una experiencia más diversa. Exacto. Sí, es claro. hacer eh, sociedad. Sinergia. Nosotros si vamos a Rosario, hay algún artista rosarino... Claro. Y juntamos todo en el mismo... Eh, acá, eh, acá cuando vino el famoso planista, pianista Vladimir Horowitz. Uy, uh, sí, bueno. Bueno, eh, también le, le dijeron, haceme caso, Vladimir, contratate un artista local. Local, <risa> también. Local. ¿Y a quién contrató? Eh, bueno... <risa> no diga nombre, mejor. <risa> no voy a decir el nombre, pero... Contrató una, una artista local para que cantara. Ah, bien. Él tocaba el piano y, y el pianista. El pianista no. Sí, lo que se llama el grupo soporte. O, claro. o, no, no, el... no era soporte. Tocaba, cantaba ¿Cómo? con él. Ah. Porque le dijeron también: mire, acá va mucho el artista local 
Y a la gente le gustan las cosas con letras. Pero si Horowitz dijo, bueno, pero entonces, toca, concierto toca, de piano. Y eh, bueno. ¿Y dónde, cómo metía el cantante ahí? Metía el cantante, cambió el repertorio también. Eh, bueno, pero entonces, ¿para qué vino? Discúlpeme. Bueno, ¿Cómo la para verdad, qué vino? Para, que no hay nada. Para y llenó. Y, pero yo creo que llenaba igual, si era el mejor del mundo. Eh, bueno, pero estaba ahí con el cantante que no le bueno. puedo decir quién era. <risa> no era usted, ¿no? No, no, no. era yo, no. Uno cuando ya conoce a todos, no sí. puede nombrar a ninguno pues se va a enojar. Claro. <risa> bueno, eh, dice aquí, um, conoce a tu audiencia, investiga sobre el público en cada ubicación para adaptar tu actuación y promoción. Exacto. Mejorando sí. la conexión. Eso fue lo que hizo Vladimir Horowitz. ¿Qué dijo? Eh, eh, Hola, Buenos Aires. Y antes de tocar cada cosa, sí. él contaba un chiste. ¿Pero en qué idioma? Bueno, eso arruinaba pues lo bueno, contaba bueno. en ruso. No, bueno, no se entiende. Acá cuando había viene... un traductor. Sí, bueno. Puede, ojo que puede ser muy gracioso. <risa> un traductor. Sí, un, un número que sería extraordinario. Sí. <risa> eh, primera vez que yo vine acá a Argentina, sí. me invitaron a... A comer asado. ¿Asado? Asado. Sí, carne, carne. Carne, carne. Sí, sí. Eh, y así, contaba una historia que no encontraba baño. No encontraba el Por baño. Favor. Pero no hablaba yo castellano. Esto lo dice el, el traductor. En realidad, Jorobi dice... Papayubas, es que asado. Waterclub no. Encontré pez. Bueno, encontré pez no es, no es nada ruso, no, señor. No, no piensa engañar a por favor, porque no es, eso no es ruso. Papa Yuba Tovarich. Papa sí. Yuba. Sí, conviene. Bueno, dice aquí, volvamos a la gira. Bueno, bueno, vamos, sí, sí. señor. Respeta los tiempos. Es sí, sí, si hay una prueba de Cumple con los horarios preparados. Eh, bueno, sería. Bueno, sería. Que sí. no cumplieran. Y bueno, los tiempos de todo. A veces pasa. Ojo, en la Argentina eh, la gente es muy impuntual. ¿Por qué? Usted hable por usted. Hay un caso... Yo soy argentino, no soy impuntual. Hay un caso de un recital de Charlie García que empezó como a las tres y media de la mañana. Estaba anunciado sí, a las diez de la noche. ¿Qué quiere hacer un recital <risa> bueno, con Charlie García? No, bueno, pero estaba anunciado a las diez de la noche. A las diez de la mañana. Llegó cinco horas Ahora, y media más no, iba, no íbamos a dar nombres y usted viene y, y claro, primero, primero que nombras a Charlie García. Claro, que justamente es el que cantó con Vladimir Horowitz. <risa> Ahora pero, resulta que usted es famosa habla la anécdota. Contra Charlie García, es nuestro famosa, prócer. Es famosa la anécdota. Tenía que actuar en Córdoba. Sí, Y bueno. estaba anunciado a las 10 de la noche y él estaba en la casa acá en Buenos Aires a las 10 de la noche. <risa> ¿Y por qué no empezó? Ah, porque era en porque Córdoba. Era, era en Córdoba. Le tuvo que tomar un avión y lo esperaron. <risa> es famosa esa anécdota. Bueno. <risa> Eh, equivocarse de día es peor también sí, sí. imagínese usted llega y sonriente bueno es a la hora exacta eh aquí estoy cómo le va sí eh, quién es usted Vladimir Horowitz <risa> no mire eh, lo tenemos programado para no ma sé? mañana usted es el ruso eh, qué ruso <risa> el pianista ruso 
Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente. mañana. Me reconoció por el acento, ¿no es cierto? <risa> no, no hay ni piano, porque nosotros alquilamos el piano por hora. Para claro, mañana función. viene el piano. No tenemos piano, no tenemos Pero nada. Pero la verdad es que acá lo tengo yo, mire, en este... En esta libretita y tengo que, sí. eh, toda la, sí. la gira sudamericana. ¿Y qué día tiene el, el recital? ¿Qué día es hoy? 21. Ay, claro, yo acá lo tengo... 22 tiene anotado. 22. Y mañana es. No, al revés. Al tiene revés, anotado... señor. Fue ayer. Fue ayer. Pero, Eduardo, vos tenés que ir a descansar un rato. Ah, el que tocó ayer. El que no te tocó ayer. No, señor, yo ayer, ah. ayer no veía, ayer estaba en San ver, Pablo. Tiene claro que es ¿Cómo se llama después? esta ciudad? Buenos Aires. ¿Cómo? ¿No es San Pablo? No, no es San Pablo. ¿Y cuándo Uy, me está lleno de brasileros por todas partes. No, sí, bueno, pero son turistas de paulistas oh, que vinieron no, aquí. Señor. Bueno, bueno. Mala suerte, mala no, mía. No, no mala, mía, mía, no, mala claro, mía, mala mía, mala mía. No, compraron sí, todas las entradas. Pero es un que me imagino que le habrán devuelto la plata. No, eh, está en trámite, creo eso, ¿no? <risa> sí. Acá se ocupa mi socio, imagínense cómo me va a mí. <risa> merchandising. Ah, sí. Considera la venta de merchandising como fuente adicional de ingresos y promoción. Sí. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Sí, lo hicimos. Porque muchas veces... Sí, venden. Ahora, ahora éramos de nuevo lo de la venganza. Sí. ¿eh? Yo, ¿dónde están? Yo encargué muñequitos. Pero sí. si están en la página de internet. ¿Pero los muñequitos cuánto vale? ¿Hay muñequitos? De no, muñequitos no. No pero... quedaron porque Rolón sí. fue y dijo, hágame todos míos. No, no pero... Y, Trajeron los muñequitos y nadie se dio cuenta que eran todos Rolón. Porque si pensamos que eran muñequitos así de torta. Sí. sí. Claro. Son todos medio parecidos a Rolón. No, no son no. parecidos a Rolón. Ahora, ¿a usted le gustaría tener su muñequito? Que eh, la gente pueda hacer no. cualquier cosa. No de ideas, porque por ahí algún oyente fabrica muñequitos. Muñequitos y después lo pinchan y le hacen esas cosas. Sí, sí como... Le arrancan el, unas copas. Sí. Le arrancan parte de Ahora, lo que sí muñeco. es cierto que el merchandising hoy por hoy es una entrada de dinero, sobre todo en las bandas de rock, eh, muy importante. Rock, eh. sí, sí, sí. La gente compra las camisetas, las go ah, gorras. pueden ser camisetas. Claro, ¿sí? camisetas. Camiseta de fútbol, ¿no sería mejor? Sí, no, pero no. esto es del rock. Ah, claro. claro, claro pero eso se usa en el rock, porque en otras sí, partes sí, no. Claro, por una claro. cuestión identitaria. Por ejemplo, claro. imagínense yo. Sí. Vladimir Horowitz. Sí, claro, con la remera. Con, con la remera que dice Horowitz. Horowitz tiene aguante, dice abajo. Eh, bueno, eh, otras cosas. El tiempo libre debe estar planificado. Incluye momentos de tiempo libre para que el equipo pueda relajarse y recargar energía. Sí, bueno. Eh, Sí, hay bueno momentos de hay momentos para de, distenderse, sí, para caminar y conocer la ciudad, ah, ir a una kermese, por ejemplo. Sí. Bueno, eh, también a hay jugar, a ver, invoca en el agujero, tiene premio. Sí, sí, pero cuidado porque si en el grupo una hay romería, en el grupo siempre hay algunos integrantes discolos. Eh, Claro, que se descarrilan rápidamente. Sí. Entonces si usted se, si se va a la kermes, se va, al, se pierde. 
Sí. Y no va para la función, no está en la función. Eso es no. verdad, no puede irse no, no muy vuelve, lejos. No vaya muy lejos. Porque dice... A veces uno va a una, a una provincia, a una ciudad, y hay un atractivo turístico claro. a varias horas de viaje. Claro. Bueno. Las cataratas del Niágara. Claro. Bueno, pero ¿y dónde es la gira? La gira es a Rosario. No, claro, es muy, es muy lejos. Es muy lejos. En las cataratas del Iguazú, sí. si uno va, por ejemplo, a la ciudad de Iguazú, sí. ¿están lejos? Y se, serán 15 kilómetros, sí. 20 kilómetros. Eh, bueno, bueno, porque a mí me dijeron que el ruido de las cataratas se oye a 20 kilómetros. Sí, eso es justamente donde está la ciudad. Bueno, y ser, imagínense bueno. que no podemos dormir. No, ah, sí, están todos los habitantes de Iguazú. Por favor. Que no me hable de las cataratas. No, ni bien, no, no es así. Hable, no. Mira cómo tengo los ojos. Pero no, no es así. Es un ruidito apenas de agua. Si sí, viven del turismo, sí. de las cataratas, señor. Bueno, eh, vamos justamente la, 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 la eh, gira que vamos a hacer. Quería comentárselo. Es en Cataratas del Niágara, no del Iguazú. Ah, del Niágara. Oh, Niágara. bueno. Pero son más. Ah, en la ciudad de Niágara. Ahí con no, más razón, no es... porque ahí están al lado de la ciudad. Al lado de la ciudad. Se ven desde la ciudad. Ahí prácticamente el centro de la ciudad sí, pasa a las sí, cataratas. Sí. Pero no va a comparar, porque esas son artificiales. Esas cataratas es una. No, no mucha sí. gracia. Sí, no, no son lo va a comparar con el Iguazú. No, se encuentra ahí con. Es una. Es Marilyn Monroe y, y Joseph Cotton. Sí. <ríe> Y Jim Peters. Bueno, eh... bueno, está todo organizado, más, sí, o, menos, sí, más, o, más menos, o menos. Pero más o menos. para mí es mejor para mantener la disciplina del grupo, lo digo eh, como asesor que soy del grupo. Sí. ¿no? sí. Del grupo. Estamos haciendo esta obra, que son 20 personajes, y la disciplina viene un poco más. Claro, ¿cómo, cómo, Conviene cómo hacerla en ciudades un poco aburridas. Para que no tenemos... No, para que no se vaya por todos claro, lados. Vos sabés claro. bien lo que... Claro. Sí. Cuántas veces está empezando la obra y el protagonista no está. Y bueno, no, ¿cómo puede ser? No está, está en el, en el casino. Me acuerdo de Hamlet, estábamos haciendo. Sí. Uh, justo, Hamlet. Hamlet. Shakespeare, Estaba de... Dorio, hacía el papel de... Jorge Dorio en el papel sí. de Hamlet. Ahí, bueno, Lo también. teníamos que ir a buscar al casino. <risa> Estaba ahí jugando al pase inglés. Sí, sí. Y no bueno, quería no. venir, y es una racha. Sí, claro. Pero tenés que venir a hacer de Hamlet. ¡Me va que Hamlet! Claro, bueno, no. al final lo tuvo Un que día hacer. faltó. faltó. Tuvimos sí. que hacer eh, sin Hamlet la obra. No, pero sí. sin Hamlet no se entiende. Todo, venía alguien contaba como que lo veía sí, sí. Hamlet. Ahí está Hamlet. ¿Dónde? Decíamos. Ahí atrás de esa cortina. Y... Sentí lo que está diciendo y leíamos el libreto. Está diciendo... Pero es, es muy confuso eso. Y, y más sí, Hamlet bueno, que, que bueno encima... era como una apuesta nueva. Sí. Bueno, y encima Hamlet que habla de fantasmas. O y que sea, en un momento bueno, tiene, Hamlet tiene la que calavera estar. en la mano. Sí, sí. sí. Bueno, no, estaba claro. la calavera en el piso. Bueno, no tuvieron estaba. que hacer como una apuesta nueva. Sí. Algo así sería. Vanguardista. Eh, bueno, eh, pero por eso hay que ir a ciudades que no tenga casino, sí. no tenga restaurante, no tenga bailongo. Pero en general no tienen teatro. ¿Qué ciudad tampoco? me recomienda? <risa> en general no tienen teatro tampoco. Eh, sin embargo sí. Eh, pues, bueno, pues. <risa> bueno eh, maravilloso este informe y se lo dedicamos 
a todos los artistas que hacen gira sí, señor. que bueno, estarán pasando un momento muy bueno en, el, en, el, sí. en este instante bien eh, hay algo importante para los espectáculos es que es la música sí ah, no me diga y... claro, en ese caso uno de los consejos que hay aquí es llevar los instrumentos sí, llevar los instrumentos y, y también quien los toque pero se alquilan instrumentos también sí, ¿también? claro que se alquilan porque sí. si hay un piano de cola no va a llevar claro. no va a llevar en, en la combi el piano. aquí traje este piano de cola sí. para un señor Horowitz, puede ser sí, el ruso. El ruso. Ah, el ruso. Bueno. A ver, ¿está aquí el señor Horowitz? Sí, pase. Está el suplente que vino de sí, Horowitz. Que es de, es de acá, es local. Eh, es un artista local. A ver, pruebe el piano a ver si está bueno. A ver, sí, eh. pruébelo. A ver si anda. Yo creo que cambió el repertorio. Está muy bueno, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Está muy bueno. ¿Le gusta el teclado? Le voy a cantar, eh, dedicado al dueño del teatro que cumple años. Sí. sí. Ah. Se le cayeron Ahí, todas las cosas. AM750. AM750. Objetivos. M750 Objetivos Pero no imparciales 2.958 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Derecho a la información. cincuenta y seis minutos, la temperatura en Buenos Aires es de veinticinco grados siete décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad ochenta y cinco por ciento, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, veinticuatro grados seis décimas. Desde la medianoche rige el paro de trenes en todo el país. La medida de fuerza es llevada a cabo por el sindicato de maquinistas y es en reclamo de aumentos salariales. El gremio denuncia que el gobierno no realiza propuestas de mejoras en los sueldos y que también sabotea la negociación paritaria. Por este motivo, durante toda la jornada no circularán trenes de pasajeros ni de cargas. Fue ratificada la audiencia de habeas corpus por el protocolo anti-piquetes. El juez Sebastián Casanelo anuló el pedido de incompetencia del Ministerio de Seguridad de la Nación y ratificó la convocatoria para este miércoles a las 11 en los Tribunales Federales de Retiro. 
Catamarca. La provincia reportó 800 nuevos casos de dengue. Autoridades de salud provinciales informaron el aumento durante la última semana y pidieron extremar medidas de higiene. Al momento suman más de 1.800 casos en lo que va del año. Deportes. Hoy se disputan dos partidos por la primera ronda de la Copa Argentina. Desde las 17 y 10 en la cancha de Arsenal, Tigre se enfrentará a Chacarita. Luego a las 21 y 10 en el estadio de Platense, Vélez se medirá con Deportivo Las Parejas. El dólar oficial cerró en 882 pesos, el paralelo en 1.115 pesos y el riesgo país en 1.762 puntos. Tránsito. Por una medida de gremial, durante toda la jornada no habrá servicios de trenes de pasajeros. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 85%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 24 grados 6 décimas. Federico Martín. Somos A750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible y si lo hace pasar, le agradezco por favor que ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansés. Que acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Qué delicadeza. ¿Cómo le va, Muy buenas noches. buenas noches. Muy buenas noches a ¿Cómo todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué, Bien. ¿Qué tal? Bueno, a ver. Ya, ya ve que tengo un pedido sí. antes que me olvide. Eh, pero así arrancan no, no. en frío. No, porque por ahí es una canción que no, no está incluida ah, en su repertorio. ¿Cuál es? Nos escribió Nico de Comodoro. Y nos pidió Deiso dos caracois dos zeus cabelos. Todo eso. Ah, no, es de Vaso dos caracois. Sí. Es un tema de Roberto Carlos. Roberto Carlos, sí. sí. No la tengo ahora porque no me acuerdo de la ah, bueno, Vamos a entonces. Bueno, suspendemos no el programa. Listo, nos vamos todos. No pero, lo sabe. Pero claro. escúcheme, no está. Eh, pero la va a preparar. Se la preparo para la semana que viene. Dale, bueno. Se la preparo, muy, muy bien. bien. Muy bien. Bueno, pero esa era del régimen. Usted estaba metiendo un mensaje que era del el área mensajes. Sí. Y este es del área pedido. Lo guardó bueno, hecho un pollito. Bueno, bueno, lo sacó de un lugar. Son, son dos meses distintos. Me iba a olvidar. Esta es la samba de Caracol, ¿no es esta? A ver. Diga? La marcha de Caracol. Sí. <risa> Ay, venía medio baboso. Es el ruso. Baboso el caracol ahí. No, pero no es esa, ¿eh? ¿Ah, no? Eh, no, parece que es otra. Vale. Bueno, pero a ver, eh, 
Por ejemplo, Aldo pide los jazmines de San Ignacio. Los verdaderos uh, jazmines de San Ignacio. Que, que hoy hablamos hoy de hablamos eso. También. Que la letra. Hoy hubo una clase sí, sí. sobre la letra de los jazmines de San Ignacio, pero ahora la podemos escuchar cantada. Y debe cantar, por favor. Eh, todo. Eres más linda por amada El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana Hombre jazmine, jazmine blanco Y al decirle a tu parda que te lo diera Me miraron las negras de la recoba con carácteradia en tu negra pupila brilló el lucero de la mañana Carmen la mulata de la recopa le dio una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada Bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaban aquel muchacho casa en la plaza De la victoria vi que lloraba Y que el muerto tenía jambines blancos Esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero el WhatsApp de la venganza para hacer pedidos lo que quieran mm. siempre por escrito no porque no los audios no los pasamos acá le piden eh, crazy sí que de, de los mil de, de, sí, de Barclay. Ah, ah, de Barclay, no, es otro tema, es un tema posterior al de ah. Bueno, vamos a intentarlo, es un tema más funk. ¿De qué grupo es? De Barclay, que es, es un solista. Ah, a ver usted, no lo conocía. ¿eh? Y, y seguro eso... conoce la canción. A ver, sí. Sí.
efectivamente la conocía. Sí. Bueno, eh, está para hacer, por ejemplo, el tercer hombre. Oh, es uno de los pedidos. Pero a ver eh, si traje la cítara. Sí. Sí. Yo, este, yo voy a bailar si puedo. Bueno, ahí en el costadito, bueno, no hay mucho espacio sí. acá, pero, pero bueno, de eso. 